0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Pediatria Cast. Eu me chamo Mariana. Então eu sou a
1: Desiree, eu sou pediatra também.
0: Esse é um podcast direcionado para profissionais, pediatras e também pais. A gente vai compartilhar com vocês um pouco das nossas histórias e dividir conhecimento com todos vocês.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Pediatria Cast. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito legal, que é o desenvolvimento dos bebês. Nós vamos falar hoje sobre o desenvolvimento dos bebês de recém-nascido até um ano de idade. Eu sou a Desirê e eu estou aqui junto com a Mari. Olá,
0: eu sou a Mari, pediatra, e a gente está aqui com a nossa convidada Caroline, que é fisioterapeuta, e ela vai trazer muitos é, conhecimentos aí da
2: sua parte. Com relação a esse desenvolvimento motor do bebê. Olá, eu sou a Keren, então sou fisioterapeuta, como ela falou, especialista em pediatria, trabalho tanto com crianças
1: típicas, né, quanto atípicas com atraso no desenvolvimento motor. Muito bem, Keren, eu acho que para a gente começar a esse assunto e poder pontuar para os pais, né, é, os principais Pontos de ancoragem. A gente, como pediatra, avalia esse bebê mês a mês. Então, mês a mês, a gente vê muitos pequenos detalhes do desenvolvimento. Mas para os pais, é... o que, que a gente poderia colocar assim, quatro, três, quatro ou cinco pontos que você diga que são fundamentais da criança atingir até os 12 meses de vida?
2: Então, ali, é, é, até os três meses de idade, é muito importante que a criança tenha o controle cervical. Isso é o primeiro marco do desenvolvimento que é muito importante e que vai precisar em todo o resto, né? Então, porque o desenvolvimento motor, ele é uma construção. Então, cada habilidade sempre vai precisar da outra. E né? tudo vai seguindo. Então, a primeira, ali, até os três meses de idade, a criança, o bebê, precisa estar tá tendo um controle cervical bem efetivo, né? Tanto na posição de bruços, quanto se você segura ele pela axila, né? Ele tem que não cair a cabecinha para o lado. Então, esse é bem importante. O outro é o rolar, né? Que é esperado ali entre quatro e seis meses, que é uma dúvida sempre que muitos pais têm, né? Ou sobre o movimento ali do rolar. E ele tem esse, esse espaço de tempo que costuma acontecer, variando entre um bebê e outro. O sentar né, até os seis meses de idade, que a gente espera que ele seja feito então, com o apoio das mãozinhas lá na frente. né, E entre sete e oito meses que ele consiga tirar as mãozinhas do apoio e se manter, conseguir segurar um brinquedinho né, enquanto está sentado. Até fazer um pouquinho de rotação de tronco, pegar um brinquedinho lá do lado do outro nessa idade. Ali com nove meses, ele tem que estar tá conseguindo se puxar para de pé, então começa sempre lá no berço, né? Que a gente uhum. fala assim, ah, tem que baixar o berço tem agora, <risos> tem que ter cuidado, porque ele começa a se puxar ali por volta dos nove meses, ele começa a se puxar primeiro para ajoelhado, depois ele se puxa para de pé, e com um ano ele tem que estar tá conseguindo se manter de pé, então nessa posição, e logo depois aí surgem os passinhos, ali por volta de um ano e dois
1: meses, que é um marco motor
2: também bem importante.
1: Perfeito, acho que resumiu bem aí, então a gente vai ter esses pontos importantes é, para a gente poder acompanhar e os pais né, estarem atentos aí que se não alcança esse desenvolvimento nesse momento, existe algum atraso motor nessa criança. E necessariamente quando a criança tem um atraso motor, ela tem algum diagnóstico por trás ou pode ser só... Uh, necessário um estímulo talvez um pouco maior ou às vezes a gente acabou deixando a criança muito presa numa posição, não estimulou de outra forma. Acontece muito e a maioria dos casos é não ter um diagnóstico. Tem que pensar
2: isso. A maioria dos casos não tem um diagnóstico. É o atraso motor. Ou porque a criança não foi estimulada adequadamente. Porque ela ficou muito em bebê conforto. Porque ela foi colocada em andador, que não é indicado. Ou aqueles jampeiros, né? Que ficou muito tempo lá. Então, tem que pensar tanto nos fatores ambientais, quanto da criança em si. Às vezes, ela tem alguma alteração no quadril, né? No nascimento, que dificultou esse processo. Alguma fraqueza muscular importante, né? Tem que olhar... A criança ali como um todo, quando tem um atraso. Mas a maioria das vezes não tem um diagnóstico. É legal, porque a gente vê
0: muito bebês aí de zero até por volta de dois, três meses. Que às vezes a gente examina no consultório, bota na posição ali de barriguinha para baixo. E eles não tem, eles não levantam a cabecinha ainda, né? Uhum. E é muito incrível como a gente pede para os pais intensificarem esse exercício de colocar o bebê de barriguinha para baixo numa superfície firme. Dá 15 dias, os pais falam que virou uma chavinha. Porque, na verdade, o bebê ficava muito no colo, dormia muito no bebê conforto, no ninho, no carrinho, nesses lugares em que ele fica todo apertadinho. Uhum. E, às vezes, quando a gente estimula e coloca ele, dá oportunidade para ele se desenvolver ali, né? Numa superfície mais
2: rígida, ele naturalmente já responde com esse estímulo. Exatamente. Uma criança típica, né? Um bebê típico, ele se desenvolve naturalmente se a gente der oportunidade para ele. Né, um espaço adequado, um brinquedo que chame a atenção, uma criança típica, ela vai se desenvolver, né, sem, sem precisar de, ah, preciso saber como ensinar ele a rolar, como o movimento. Não, a criança, se você deixar o bebê no chão, típico, ele vai se desenvolver, né? Perfeito, é que às vezes
0: a gente não dá a oportunidade de ele ficar no chão, ele Exatamente. fica o tempo todo no colo, no carrinho, no bebê conforto, né, e não nem sempre ele está ali para disponível para se
2: desenvolver no que precisa. Exatamente, muitas vezes é falta de orientação, né, que os pais não receberam, que tinha que colocar de bruços e dá medo, né, Imagina, eu imagino uma mãe de primeira viagem que não sabe que precisa colocar de bruços e tem que colocar ali aquele bebê todo encolhidinho, pequenininho ali de barriguinha para baixo, que ele fica se esforçando tanto, fazendo uma super e força
0: para levantar a cabeça. Uma das coisas que eles fazem é chorar também, porque afinal de contas por eles terem essa fraqueza entre aspas eles vão achar horrível ficar naquela posição sem o controle cervical, mas ele vai melhorando com o tempo, né? E não é porque que o, bebê, que o bebê chora um pouquinho que ele não deve ser exposto a isso,
1: porque senão ele só vai ficar no colo e não vai desenvolver aquilo que ele precisa. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai indicar para estímulo de desenvolvimento com bebezinho recém-nascido é a posição de bruxo. Com certeza, é o famoso time time que todo mundo fala.
2: É colocar de barriguinha para baixo e no primeiro mês é mais difícil mesmo. O bebê sente bastante dificuldade de ficar ali de bruços. Então, não vai ser cinco minutos. Vai ser às vezes 30 segundos, um minuto na posição minutos. e aos pouquinhos, conforme a criança vai ganhando força, né, vai se acostumando com a posição, porque é uma posição bem diferente. Então, então a gente vai aumentando esse tempo, sem contar que dá para fazer várias adaptações, né? Nesse momento a gente pode colocar ali no primeiro mês no colo de barriguinha para baixo, é, dá para colocar usando uma almofadinha, né? Que eu até posso mostrar aqui para vocês como que a gente pode fazer é, para ajudar, né? Então que essas coisas que vão facilitar o movimento ali para a criança para que ela consiga adquirir essa habilidade sem que os pais também fiquem tão nervosos, né? De colocar.
0: Eu tenho uma uma paciente até que ela postou recentemente a nenenzinha dela tinha uns 20 dias de vida fazendo o time, né? Aí ela botou e botou umas figuras, assim, na frente e tal. E aí depois eu falei, parabéns, orgulho da pede, é. né? Botando o nenenzinho de barriguinha para baixo. E ela falou que recebeu muitas mensagens no direct de outras mães, dizendo, ah, mas não pode colocar o bebê nessa idade ainda. É muito novinho, nossa, ele vai vomitar, vai passar mal. E ela, ela falou assim, nossa, eu até duvidei, mesmo não, com a não, sua não orientação. É, com a sua orientação, você está fazendo algo certo. Porque existe no, no inconsciente das pessoas que aquilo ali é uma posição que o bebê vai passar mal, né? No, porque não parece ser uma coisa confortável para ele.
1: Imagina, né? Até um tempo atrás, a criança ficava enrolada no charutinho até os três meses. Eu lembro quando o meu filho mais velho nasceu, a minha avó falou, nossa, mas ele está de olho aberto? Tipo, tá, mas a criança abre os olhos, né? E, e ela dizia, não, eles vão abrir os olhos semanas depois, fica naquele charutinho. Então, isso... Para as pessoas, ainda existe isso no inconsciente, de que imagina um bebê de 20 dias, como se você vai colocar ele na posição é, de barriga para baixo, né? De bruxa. Isso, isso aumentou, desculpa, que <risos> isso aumentou
2: muito depois da campanha do de dormir de barriga para cima. Dizem que isso aumentou bastante, né? É, o medo dos pais de deixar de barriga para baixo por causa da, da morte súbita, uhum. né? Então aumentou o medo do, dos pais de deixar de barriga para baixo. Mas de fato, dormia de barriga para cima, e vocês Exatamente. vão saber dizer melhor ainda. Mas a posição de Bruços, enquanto o bebê estiver bem acordadinho, é sim muito importante a gente treinar. E o bebê tem reflexos, né? Ele não vai.
0: E, se, e ele não vai, não vai ficar 10 minutos de exatamente. barriguinha para baixo, né? E além de tudo, a gente faz isso sempre sob supervisão. Você não vai né, deixar o bebê ali e vai sair e estender roupa. Tem que ficar olhando o bebê porque isso realmente é que
1: vai dar para ele essa segurança. Isso, então deixa eu só pontuar isso aqui que é muito importante. É muito interessante a gente botar a criança de bruxos na posição de bruxos quando ela está acordada. Lembrando que a posição correta para o bebê dormir é de barriga para cima. Então, está dormindo, barriga para cima. Sob supervisão como um momento de atividade, estímulo do bebê junto com você, aí sim você vai deixar ele um pouquinho
0: de bruxos. E eu tenho uma outra coisa para complementar, que eu preciso falar isso para todo mundo que está ouvindo, porque assim... A gente tem também muito uh, nas famílias, e eu vejo desde as pessoas que eu atendo, as pessoas que estão lá no Instagram, que fazem perguntas, o uso de ninhos, o uso de bebê conforto, o uso de... Assim, tem o, o colchonetezinho do berço, mas eles vão botando várias camadas e camadas e camadas para deixar macio. E qual que é o problema? O colchão do bebê, ele tem uma densidade específica que protege o bebê da morte súbita, mas não só isso, o bebê ele precisa ficar numa superfície mais firme. Então aos nossos olhos, olhos de adultos, parece que aquele bebê está numa superfície dura e que é desconfortável, quando na verdade a superfície firme facilita com que o bebê desenvolva a musculatura da coluna, que ele, fique, ele, ele tenha uma posição melhor para mexer as mãozinhas e levar a boca, que ele consiga fazer força no quadril para mexer os pezinhos. E tudo isso já vai ajudar o desenvolvimento do bebê mesmo, né? Se a mãe não não colocou ainda o bebê de barriguinha para baixo, então não é só o exercício. Todas as pequenas coisas que a gente fala, né? E a gente não fala para ser chato de, ai, não pode usar aninho nem nada disso, é que na verdade essas coisas elas atrapalham um pouco o desenvolvimento natural do bebê. Travesseiro também é uma outra coisa que usa muito e isso deixa o bebê numa posição ruim. E além de tudo, toda essa superfície macia também não ajuda ele.
2: Com certeza, porque o bebê ele nasce com a coluna em C, né? Por causa ali, da flexão fisiológica. E para ele chegar na coluna do adulto, no corpo que a gente tem, ele realmente precisa estar exposto a esse ambiente. Se a gente deixar ele sempre com chegadinho ali no ninho, assim. ele vai sempre ficar assim. Como é que ele vai ter esse desenvolvimento adequado ali do corpo dele? Vai ser muito mais difícil, sem contar que aumenta muito os casos de assimetria craniana, de torcicolo. É Ai, perfeito, que eu falo isso todo dia Quando usa travesseiro Quando usa ninho Bebê conforto, então, nem se fala Porque dizem, ah, tem be meu bebê só dorme no bebê conforto Como é que eu vou transferir ele? Aí vê a criança tá lá assim, né? A cabeça com
0: totalmente corpo, torta, né? Daqui sufocada, praticamente Porque fica, né, com uma flexão no
2: pescoço Muito torcicola, é esterscola, leva uma simetria e tudo ali vai virando uma bola de neve, um atraso no
1: desenvolvimento. E
0: aí vai atrapalhar ele para rolar, que depois vai atrapalhar para sentar.
2: E
1: é, que foi o que você falou. O desenvolvimento, ele é uma construção. Não. Mas se você começa a construir uma casa errada, ela vai sair errada é ah, todo não. até não. o final, exatamente. Então, a gente tem que ter uma base muito sólida para daí a gente poder ir construindo uhum. esse desenvolvimento aos pouquinhos. Eu acho que seria legal agora a gente, você poder mostrar para gente como fazer esse tummy time, como colocar essa criança na posição de Bruços é, para os pais aí poderem ter ideia, porque às vezes eles têm bastante dúvida mesmo em relação a isso. Quando a gente vai colocar o, é, o bebê de bruços, a gente pode fazer algumas adaptações. A gente pode usar essas almofadinhas,
2: que é essa de pescoço. A de amamentação, é, eu gosto de falar que tem que ter um pouquinho de cuidado, porque tem algumas que são muito grandes. Então, pode ser que a criança faça uma compensação ali do quadril muito grande para baixo. Então, nesses casos, assim, ó, se você não tem essa almofadinha dessas de pescoço, e, não, e a sua almofada de amamentação é muito grande, né? falo para as mães, Coloca, então, um rolinho de toalha. Dá para fazer um rolinho com uma toalha mesmo de banho e colocar aqui embaixo do peito do bebê. Então, primeiro começando aqui com a adaptação, a gente coloca aqui... E é importante lembrar que a almofada ela tem que ficar no peito do bebê e o braço deve ficar para frente. Então a almofadinha ou o rolinho de toalha tem que ficar aqui na região do peito, porque senão o braço ele vai ficar preso aqui, ó. Se eu botar aqui para cima, olha como o bebê perde a movimentação aqui do braço. Então a gente coloca aqui na região do peito do bebê para que ele tenha o braço livre na frente ou para se apoiar aqui no antebraço. Ou para movimentar e acabar pegando um brinquedinho que está aqui na frente, né, um móvel, um alguma coisa que deixa aqueles arquinhos de atividade, enfim. E dá para deixar aqui. Se ele ainda estiver com dificuldades, você pode até dar um apoiozinho aqui no quadril, que ainda facilita mais ainda. E por que, então, que a gente usa isso aqui? Né? É porque a gente tira um pouco do peso da cabeça pela inclinação. Ele está inclinado, então o peso sai um pouco da cabeça e vai lá para o quadril. Então ele fica muito mais fácil para o bebê, já que a cabeça é bem mais pesada e ele ainda não tem força. Então isso facilita. Então eu digo, ah, é para usar só a adaptação? Não, a gente vai variando. Bota um pouquinho no chão, um pouquinho no seu colo, um pouquinho no trocador. no trocador e depois um pouquinho na adaptação, porque ele vai conseguir ficar um pouco mais de tempo. E isso é bem legal, principalmente ali no primeiro e segundo mês. No terceiro, no quarto, o bebê já consegue ficar com a cabeça bem firminha, ali em extensão. Então a gente não precisa de tanta facilitar tanto assim para o bebê. Aí, a gente já pode, quando a gente for treinar a posição de bruços com o bebê, a gente já pode começar a rolar já com ele. Ali pelos três meses, a gente já pode fazer a, é, o bebê rolar para chegar na posição de bruços. Assim, ele já vai entendendo como ele faz para chegar lá. É, eu gosto sempre de fazer pelo quadril o movimento, porque facilita bem mais do que se você pegar o braço, porque o braço ele vai precisar, principalmente se você fizer o um movimento com motivação, que é o que eu indico fazer, com um brinquedo. Né? Então, a gente é, mostra para o bebê primeiro lá para o lado o brinquedinho e, e ele virou de lado. E você só deu um suportezinho aqui no quadril. Depois você gira um pouquinho mais para cima o brinquedo, mostra lá para cima que na hora que ele for olhar para cima, sem querer ele vai virar. Então, tudo o brinquedo já influenciou o movimento e você não precisou fazer quase nada. Vai dar só um suporte bem pequeno ali no quadril. Então, aqui aí o bebê já fica apoiadinho inicialmente aqui pelo antebraço. Né, na posição de bruços Então aqui, é, pra facilitar, a gente pode, em vez de fazer aquela facilitação, colocar a nossa mão mesmo aqui no quadril do bebê e dar uma empurradinha pra baixo. Isso vai facilitar muito pra ele. Pode testar aí em casa, que na hora que você fizer isso, ele vai levantar mais a cabeça. Porque vai ficar bem mais fácil pra ele. E a mesma coisa, a gente pode mostrar um brinquedinho aqui na frente, que ele vai fazer mais extensão ali da cervical. Eu gosto de usar bastante esses cardzinhos aqui. Que é... Preto e branco, principalmente ali nos três primeiros meses, né? O bebê enxerga e vai ter muito mais interesse de olhar. E tem os livros, os livrinhos prontos, né? Aqueles de tecido que já são em preto e branco, vermelho, né? Também amarelo, que o bebê se interessa bem mais em ficar na posição, porque ele vai conseguir enxergar, vai ter mais interesse de ficar ali naquela posição.
1: Nossa, que era um link excelente porque a gente consegue visualizar bem como estimular. Então, agora que a gente já mostrou como colocar o bebê na posição de bruxos e como estimular o rolar, é, a próxima etapa ali dentro do que você falou, que seria uma sequência, seria o sentar. E isso é uma dúvida muito, muito, muito recorrente das mães, que é quando eu posso começar a estimular o bebê a sentar e como é a melhor maneira de a gente fazer isso? a gente começa a estimular o sentar ali por volta dos cinco meses, que é quando a criança geralmente
2: já tá rolando, né? ou se não atingiu, a gente pode também esperar mais um pouquinho, né, pra começar a estimular. Ela já tem um controle de cabeça bem legal, ela já tá com mais força de abdômen, porque ela já começou a pegar os pezinhos, e esse movimento estimula bastante ali a musculatura abdominal, então ela já tá controlando mais o movimento, então se você treinar a postura sentada com ela, ela já vai estar tá com a coluna um pouquinho mais ereta, não vai estar tá com aquela flexão fisiológica tão grande, ela já tá fazendo o pump longo, né, que a gente chama ou esfinge, depende de quem chama, né, e que estica os bracinhos. Então, quando ela começa lá a esticar os bracinhos, ela já consegue também se colocar sentada e esticar os bracinhos para frente. Então, isso é importante observar também se você bota a sua criança sentada e vê se ela consegue ali se manter na posição. Qual a postura que ela tá, né, é, sentadinha? Se ela não tá muito caída para frente? Se, o, se ela consegue manter o bracinho em extensão? Se ela já tiver assim se mantendo bem, já dá para começar ali com cinco meses a treinar a postura sentada. No início, a gente pode começar colocando ela sentada no meio da perna, no cantinho do sofá, que fica bem uma postura bem legal para ela ali no cantinho, porque ela não cai para os lados. Uhum. E dá para usar a almofada de amamentação. Neste momento, a almofada de amamentação é bem legal, porque ela é grande. Uhum. né? Então, até posso vou botar aqui na frente para mostrar aqui para vocês.
0: Esse é um, um apoiozinho de pescoço, De
2: pescoço é porque mais... a boneca é pequena, uhum. né? Mas dá pra ser a de amamentação. Minha maior. Aham, uhum. e coloca ela sentadinha aqui, dessa forma. Ou também a gente pode botar ela lá no sofá e colocar essa almofadinha na frente para dar um suportezinho para ela ali quando ela tá começando. Aí com seis meses, a gente já espera que o bebê consiga ficar sentadinho, então apoiando as mãozinhas lá na frente. E aos pouquinhos, aí ele vai soltando essa mãozinha, né? Pegando o brinquedo é, para levar na boca, para bater o brinquedo, enfim. E já começa a liberar mais as mãozinhas, ele já vai tendo mais controle. Mas ali por volta dos cinco meses, a gente já pode treinar o sentado com o bebê. Antes, aí tem a polêmica, né? Quando eu posso começar a deixar ele recostado, é, sentadinho com apoio? E o ideal ali é por volta dos quatro meses, se ele não ficar numa postura tão ruim, né? Então, no carrinho, se ele estiver bem apoiadinho, com cinto, e ele não ficar caindo para Fica um, pra um lado. Só mais
0: inclinadinho, né? Isso. Não necessariamente
2: sentado, sentado, 90 graus, né? Mas que ele fique ali mais inclinadinho, já pode ir. Colocando sem problema nenhum ali por volta dos quatro meses. É, existe uma coisa que às vezes eu vejo muito os pais fazerem, que é colocar o bebê
0: ali com quatro, cinco meses já em pezinho assim no colo, né? Ou às vezes a gente já vê, é porque assim, eu digo para os pais que assim recostado não teria um problema, porque você não está com um bebê 90 graus, mas às vezes eles já fazem cavalinho e o bebê fica sentadinho uhum. assim. E esse bebê sequer rola ainda, né? Então, qual que é o
2: prejuízo? Por que, que a gente não deve fazer isso com o bebê? Quando a gente senta o bebê muito antes da hora, treina essa postura ou treina com ele em pé, claro que tem a parte de sobrecarregar articulação, é, a parte muscular e tudo mais que pode levar, mas o principal é que a criança tende a pular as fases do desenvolvimento motor. E o que mais acontece é bebê estático. Eu tenho muito bebê que chega lá, que ele sabe ficar deitado de barriga para cima, ele sabe ficar de bruxo se alguém colocar, e ele sabe ficar sentado se alguém colocar. Ele não tem nenhum repertório de movimento.
0: Ele não sai de uma posição para outra. Não
2: consegue fazer transferência postural. Nenhuma. Então, se a gente começa a treinar esse sentado lá antes da hora, o bebê vai aprender. né? Aos pouquinhos claro. ele vai ganhar força, ele vai conseguir ficar. Mas tem uma tendência muito grande dele parar ali e ficar sentado. Aí ele vai do sentado para o andar porque alguém está colocando em pé. É, e eles, eles têm, assim, eu acho que muita gente tem, e
0: eu vejo às vezes que os, alguém comenta na família e tal, que ah, é porque daí ele vai conseguir caminhar antes, quando na verdade não é isso. A gente está, na verdade, talvez até atrasando mais o movimento de caminhar, porque a gente colocou uma postura que não foi uma aquisição de habilidade consciente. Né? Ele colocou ali, aprendeu a ficar sentado, tá, mas aí como é que ele passa para a posição deitado? Se ele não conseguia rolar antes. Como que ele se puxa? Pé? Isso, exatamente. Então existe muito isso de ah, aí ele vai começar a andar cedo. Quando na verdade não, não vai fazer a menor diferença. As, muitas vezes esse paciente até vai ficar mais atrasado por conta dessa né,
2: postura precoce. As habilidades do bebê desenvolvem grupos musculares. Né? então assim se puxar para de pé dele ele começa fazendo força pelo braço mas depois ele vai passar por ser ajoelhado ajoelhado isso vai fortalecendo ali os músculos do me dos membros inferiores né das pernas então se a gente não se ele não souber fazer isso se a gente começar a treinar antes ele não vai também ter força muscular suficiente pra, e controle postural principalmente né para andar sozinho então não tem não existe isso de botar de pé antes ele vai andar antes não vai porque ele não passou por todas as fases não teve a mobilidade suficiente que ele deveria ter é, adquirido nem a força muscular suficiente que ele deveria ter adquirido, porque ele pulou muitas etapas ali do desenvolvimento. E a gente fica preocupado, porque assim, aí tem um atraso motor mais significativo,
0: né? Lá mais pra frente, a gente precisa fazer uma investigação também. E às vezes essa criança só tem um atraso motor por causa dessa questão de estímulo ambiental e tudo, mas sempre abre aquela caixinha de preocupação, né? Tanto na, na nossa cabeça, como pediatras, mas também dos pais. E aí a gente às vezes precisa até eliminar outras causas, é claro, mas é, né? no fim é, foi apenas uma questão ambiental e postural.
1: É, essa posição de pé, os pais é, tendem a fazer um estímulo precoce, porque a hora que eles... A criança firmou um pouco o pescoço, então por volta ali dos 4, 5 meses que ela já tem pleno o controle do pescoço, eles seguram por baixo do braço e se encosta o pezinho, ela faz força. Daí eles acham legal, na verdade. Hum. E aí a criança fica animada e eles dizem, oh, ela gosta de ficar nessa posição, só que isso atrapalha o sentar, porque daí a criança faz a força diferente na perna, né? A gente vê quando vai colocar a criança, puxar ela para sentar, ela fica com a perna Bem, esticada. A perna dura, exatamente, para ficar em pé em vez de ficar sentada. Então, eu sempre falo para os pais, não é para estimular, mas ele, olha doutora, ele fica em pezinho. Eu digo, não é para fazer isso, só vai fazer isso na perna quando ela sentar. Depois que ela estiver sentada, aí você pode botar ele em pé, mas até lá nós vamos treinar ficar sentado porque realmente, é, os pais têm essa impressão de que ah, daí já está já ficando em pé vai andar mais cedo. Uhum. E na verdade, a gente não precisa que ele ande mais cedo. A gente só precisa que, precisa que ele adquira as habilidades nesses tempos adequados. Né? Que essas idades que você falou são a idade limite para a aquisição. Pode ser que ele adquira um pouquinho antes, duas, três semanas antes, mas não tem como a gente acelerar esse processo, porque os grupamentos musculares, o desenvolvimento neurológico e toda essa, até o desenvolvimento da própria da criança, ela, ele acontece é, gradativamente ao longo desses primeiros anos de... E esse esticar a perna do bebê, quando a gente coloca de pé, a gente sabe que é reflexo, né?
2: É igual com, quando começa lá o reflexo de marcha, né? Lá bem pequenininho, que bota em pezinho, eles fazem a troca de passinhos ali. Mas é tudo é reflexo, né? Que vai se perdendo e conforme a criança vai tendo maturidade, conforme vai se desenvolvendo e, e adquirindo né? as habilidades esperadas para a idade.
0: E o engatinhar? A gente recebe muita pergunta na caixinha. Doutor, meu bebê não engatinha. É, o que, que eu faço para estimular ele a engatinhar? E a gente sabe que existem crianças realmente que não engatinham, ou engatinham também de formas diferentes, né? Exatamente. Então, você pode falar um pouquinho disso pra gente? O
2: engatinhar, ele é esperado entre 7 e 10 meses. Mas, de fato, tem crianças que pulam o engatinhar e isso não é um problema, né? Então, por isso, até que ele foi tirado ali dos, dos marcos motores obrigatórios do desenvolvimento. É, só tem que ver, tem que avaliar por que, que essa, esse bebê não engatinha. Será que ele não engatinhou porque ele não consegue apoiar os bracinhos no chão, que ele sente um desconforto? No quadril, por exemplo? Pode ser no quadril também, mas o mais comum é bebê que não ficou muito de bruços, que tem às vezes um torcicolo e tem, sente desconforto uhum. ao apoiar os bracinhos no chão, então ele não fica, de, ele não quer apoiar, então ele não apoia na posição de gatas. Então, ele só fica sentadinho e se puxa para de pé. Então, tem que ver assim, ah, esse bebê consegue ficar de bruços? Ele consegue fazer o apoio das mãozinhas no chão de forma adequada, efetiva, né? Ele não tira correndo? Ele não sente desconforto quando você coloca ele na posição de gatas? Ele consegue ficar de gatas? Ou ele não consegue? Né? Então, tem que ver, avaliar esse bebê, ver se ele consegue fazer ou não. Se ele pulou aquele marco motor por algum desconforto, alguma limitação que ele tem, ou se ele foi mais rápido e, não, e achou mais fácil se puxar para de pé e andar. Que também pode acontecer. Perfeito. Então por isso que precisa aí dessa avaliação para ver, né, e vocês no consultório também Sim. vão conseguir ver se, se a criança está pulando esse marco motor por limitação ou não. E ele, o fato do bebê engatinhar de forma é, diferente, assim, assimétrica, tem algum problema? Eu gosto de avaliar porque muitas crianças têm tensão. Pode ah, ser ou na região do quadril, é, uma avaliação até de osteopatia é legal, assim. né? Nesses, nesses momentos para ver. Mas, de novo, bebês de torcicolo costumam muito ir a, a engatinhar assimétrico, uhum. porque é do mesmo lado e gera tensão no corpo inteiro, né? A coluninha fica em C, uhum.
1: o quadril. Uhum. Aproveitando isso do engatinhar assimétrico é, e esse gancho de talvez avaliar alguma tensão, quando o bebê ele tende a fazer o um movimento só para um lado, a gente deve estimular para o outro lado? Por exemplo, ah, ele rola sempre só para o lado direito, eu preciso estimular o bebê a fazer o é, um movimento para o lado esquerdo também? Com certeza, bebês não têm preferências
2: de lado, né? É, isso começa a se desenvolver bem mais lá na frente, as preferências de lado da criança. Então, se, se a gente acende uma luzinha, na verdade, né? Se o bebê só faz para um lado. Então, tem que avaliar, é, ver se ele não consegue ou se ele só tem preferência, alguma preferência, ou se ele realmente não consegue e tem muita dificuldade para o outro lado. Então, a gente sempre
1: deve estimular, sim, para os dois lados. Ô, okay, Carolin. E em relação ainda ao engatinhar, tem alguns bebês que se colocam na posição de gatas, ficam de quatro bonitinho, fazem até um pouquinho de balanço, mas na hora de se locomover elas acabam indo para o arrastar porque elas já estão acostumadas ou de mais repente rápido. é mais rápido, né? Uhum. Tem alguma forma da gente estimular que ela se desloque na posição de quatro mesmo? Eu gosto bastante
2: de dizer para colocar almofadas no chão, rolinhos, a criança ter que passar por cima. Assim ela tem que levantar a pelve, né, o quadril, fazer, é, levantar a barriguinha do chão e assim ela vai aprendendo, né, a ficar na postura de quatro apoios. A gente também pode dar um apoiozinho abdominal ali na barriguinha dela enquanto ela tá na posição, para que ela seja mais fácil dela tirar um bracinho e colocar pra frente e levar a outra perna, porque às vezes é nesse momento que ela não consegue. Ela vai tirar um braço e a barriguinha cai, né, pro chão. Então a gente pode dar um suportezinho ali na barriguinha e sempre lembrando lembrar de associar uma brincadeira, então a gente mostra, um bota um brinquedo que ela quer muito lá na frente para que ela queira ir pegar, então até porque, senão por que ela faria esse movimento, né? Então a gente sempre associa isso a uma brincadeira, coloca um brinquedo lá na frente e faz com que a criança vá, pode dar aí ajudando como ela quiser, como for melhor. E
0: isso é interessante, que você, tudo isso na verdade que você falou não serve apenas para os pais, então nós pediatras a gente pode incluir isso nas nossas orientações básicas, Consulta a consulta, eu sou uma pessoa que falo muito sobre orientações antecipatórias, então eu falo para a família mais ou menos o que vai acontecer com a criança no próximo mês, para ela já se preparar. E isso é uma das coisas que dá para incluir nas orientações antecipatórias, o que, que você pode fazer para ajudar o desenvolvimento dessa criança no próximo mês e depois assim continuamente. É, uma outra, um outro ponto que eu queria chegar com você, e você sabe mais do que a gente até, é que existe uma certa resistência quando a gente encaminha a família para chegar no físio, né Como isso é uma coisa um pouco mais nova, eu acredito, até alguns anos atrás, eu imagino que as pessoas não, não tivessem tanto acesso a isso, principalmente com bebês, já chegavam mais velhos assim, para essas intervenções. É, a gente entende a importância né, que precisa estimular precocemente, mas ainda existe essa resistência por parte
2: dos pais. Né? Acham que é um, um exagero, que não precisa, que está tudo bem. Eles sempre acham que vai estar ligado a algum um diagnóstico, né? igual nós conversamos antes. E nem, sempre, e nem sempre é. Então, é importante estimular antes, quanto antes vier esse atraso, já começar a intervenção, para que isso não vire uma bola de neve e atrapalhe todos os outros marcos do desenvolvimento motor. E a gente tem que pensar que um atraso acaba levando ao outro também. As áreas do cérebro são muito próximas. né? Então, muito comum é de acontecer um bebê que tem atraso motor ter um atraso de fala também. E isso está muito, muito ligado, né? São o desenvolvimento áreas São áreas motoras. Então, está tudo muito interligado. Então, é importante, sim, a intervenção precoce para que isso não vire uma bola de neve. E se for um diagnóstico também? Né? Se for algo? Então, é importante já ver e o quanto antes buscar essa intervenção para que a gente tenha um acompanhamento e veja se isso realmente foi um atraso motor para que a, os pais tenham orientações corretas em relação ao ambiente, em relação a brinquedos que eles podem oferecer. Né? ou se isso vai ser apenas né, um atraso ali no desenvolvimento, mas a gente sabe que a neuroplasticidade ela é muito maior até os dois anos de idade. Então, se a gente deixar que isso vire uma bola de neve, vai ser muito mais difícil da gente conseguir tratar depois do que lá nos dois primeiros anos de vida. Então, quanto antes é sempre mais fácil. Sim.
0: Tem um, um paciente que ele com, teve muita dificuldade para rolar, para depois ficar sentado. Ele parecia um pouco mais assim flácido. A gente até fez uma investigação e tudo. E eu pedi para a família ir para físio, para fazer a terapia, bem bonitinho. Ele melhorou assim, ó, assim é, exponencialmente em questão de um, dois meses, né? Com esses estímulos. Eles tiveram um pouco de resistência no começo, mas depois o pai ele ficou refletindo sobre isso quando eu falei na consulta. E aí, ele falou para a mãe que ele falou, olha, eu nunca consegui andar de bicicleta. Eu sempre tive muitas dificuldades em fazer esses movimentos é, que exigiam mais ainda, né? Digo, depois de velho, depois de adulto, né? Então, acho que é, a gente vai levar ele para que ele não tenha as mesmas dificuldades do que eu. Então, ele conseguiu, claro, demorou um pouquinho para internalizar essa informação, porque a gente vai alertando mês a mês, mas finalmente eles levaram e hoje a criança atingiu todos os marcos que precisa. Realmente foi só um, é um atraso motor né? e talvez tinha até alguma questão genética ali envolvida né? Uhum. e tudo certo, mas eles venceram essa resistência e hoje a criança né, não tem nem dois anos ainda e já faz tudo o que precisa fazer.
2: A maioria dos pais falam que vale muito a pena depois. Depois. Né? <risos> no começo é difícil, a gente sabe que tem que. É... Tem que pensar, né? Eles têm vergonha, às vezes, de colocar lá no Instagram ou falar para a família que está fazendo é, é, fisioterapia. É, é, uma coisa
0: de culpa deles, assim.
2: Isso, né? ou é uma culpa, dizendo assim, ah, a criança não se desenvolveu por causa de mim, Isso. meu filho não se desenvolveu por minha causa. Ou então, nossa, ele pode ter uma síndrome genética, né? Ele pode ter alguma coisa. Então, leva um tempo até eles digerirem ali a informação, mas todos, depois que era só um atraso no desenvolvimento, falam que valeu muito a pena não deixar isso virar uma bola de neve para procurar depois. E tem vários casos assim, como o do pai da bicicleta.
1: Que vão perceber isso, isso. depois. Uhum. Bom, a gente está chegando ao fim desse papo que a gente teve aqui com a Físio Caroline, é, foi muito legal eu acho que é muito importante que a gente tenha esse olhar atento e vá quebrando principalmente essas objeções que existem, esse medo que existe de procurar profissionais que são tão importantes justamente porque a gente vai é, aproveitar essa maior neuroplasticidade da criança, maior capacidade uh, de desenvolver outros mecanismos né, cerebrais, ali, outras sinapses que vão acabar acontecendo contemplando aquele movimento, é, e eu queria te agradecer, e se você tiver alguma mensagem aí legal para deixar para os pais em relação ao trabalho do fisioterapeuta, é, seria bem legal para a gente. Então, eu sempre gosto de falar para os pais que crianças se desenvolvem brincando.
2: Né? Então, tudo que a gente... Isso na área motora ainda é muito legal de falar, porque brincar de bola são t... coisas tão simples, né? Hoje as crianças ficam todas no, no celular, às vezes em casa, no sofá, e elas estão perdendo essas habilidades motoras delas, né? Então, quanto mais a gente puder dar bola para a criança brincar, brincar de correr, levar na praia... Subir. E subir, descer do sofá, né? Porque tem isso também, que a gente não quer mais que surja o sofá de casa, caia. que caia do sofá. Então, Crianças se desenvolvem brincando. Quanto mais oportunidades a gente der para ela se desenvolver, é, né, colocar ela em mais situações para ela poder explorar, é melhor. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo de orientações assim, gerais para casa, né? Dê oportunidades para o seu filho brincar. Obrigada, Caroline. Foi muito legal. Eu acredito que todos que estão nos
0: ouvindo e nos vendo vão adorar as suas dicas, tá? E fiquem atentos
2: ao próximo episódio. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, eu adoro falar sobre esse, esse assunto e falo sempre, né, gosto bastante de disseminar esse assunto aí nas redes sociais, enfim, e muito obrigada pelo convite.